0: Classique, l'invité de Fabrice Lundy avec le Figaro. Il est 8h15 sur Radio Classique, le professeur Gilles Pialou est avec nous. Bonjour professeur, Bonjour. chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. Alors, la conférence de presse de Jean Castex, on y revient. À partir de lundi, 3 mai, les contraintes de déplacement dans la limite des 10 km seront levées. Euh, la rentrée scolaire va se faire dans un certain contexte à partir de ce lundi prochain. Donc dans trois jours, reste à savoir les commerces. Alors 10, 13, 17 mai, on en parlait tout de suite avec Guillaume Tabar. Est-ce que ces mesures vous semblent justifiées? d'un point de vue
1: sanitaire bah, C'est-à-dire, c'est des mesures... Euh, là, on, a, euh, on avait déjà un, un espacement entre le politique et, euh, et le scientifique. Là, on est carrément dans le grand écart. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a, a aucune légitimité. Y a, d'ailleurs, il n'y a pas de plan sanitaire. Il y a des plans sanitaires qui accompagnent des mesures politiques là, sur l'école. L'école, les on avancées, va y revenir, bien sûr. Vous avez raison, les ouais. Mais vous n'avez pas un plan sanitaire qui vous dit quels sont les objectifs mmh. D'ailleurs. Rappelez-vous, en octobre, il y avait un objectif, ça a été 5 000 points. Ben, le président de la République, il
0: voilà, n'y a plus d'objectif. Il a peut-être plus envie de se lancer dans des
1: objectifs chiffrés, le président de la République, ça a été quand même risqué pour lui. Hein. Oui, mais enfin bon, quand vous affichez des chiffres, par exemple, quand vous dites on aura 10 millions de vaccinés, puis 20 millions, puis 30 millions, etc., quel est l'objectif sanitaire en face voilà. Ce que nous, en tant que soignants, on voudrait, c'est quel est l'objectif Là, on attend juste... Une éclaircie, si je puis dire, dans le remplissage de la réanimation et des hospitalisations. Éclaircie, que je vous tranquillise, qu'on a du mal à percevoir en Ile-de-France, mais ça viendra peut-être. Et hop, on en profite pour adapter des mesures qui sont des mesures politiques et sociétales mais qui n'ont pas de support sanitaire. Et je crois qu'Antoine Flau l'a dit sur cette antenne il y a quelques, quelques minutes. Enfin, euh, c'est, C'était une occasion pourtant d'essayer de surfer sur euh, la fermeture des écoles par euh, ce, ce système de trois semaines. Donc quand le Premier ministre dit le pic de la troisième vague semble derrière
0: nous, donc un propos prudent, semble derrière nous, il appelle à rester vigilant en même temps, c'est quoi
1: l'état de la pandémie en France On est sur une pente descendante ou pas, professeur Pialou vous savez, il y, a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs modélisations ou plusieurs projections euh, qui euh, sont toutes dans le même sens. Toutes dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est sur un plateau. La, seul, la seule question qui est est-ce que ce plateau va être lentement descendant ou est-ce qu'on aura un effet pic Sincèrement, il n'y a pas une, euh, un rationnel pour imaginer que les mesures de freinage rappelez vous on appelait ça pas on appelait ça pas le confinement, on appelait ça les 50 nuances de mesures, le ministre Véran l'avait dit. Là maintenant on appelle ça le déconfinement, c'est une petite nuance sémantique. Euh, personne n'imagine que ces mmh. mesures vont permettre d'avoir l'effet pic qu'on a eu à la première à la première vague et qu'on n'a pas eu totalement la deuxième vague puisqu'on s'est arrêté un tiers de la descente. Et là maintenant, clairement, on imagine qu'on aura un plateau lentement descendant et ça dépendra de, d'avoir, de l'impact qu'aura la réouverture des écoles. Sur la circulation du virus. Alors, justement, la rentrée scolaire
0: lundi, comment l'accompagner Donc, le Premier ministre, eh bien, met en place des autotests. À quoi elle va ressembler, cette rentrée scolaire, justement C'est utile, ces autotests dans les je écoles crois
1: je, je, crois, je crois qu'il faut saisir les, les éléments qui sont positifs. Et ce déploiement des autotests qu'on, qu'on appelait notre vœu, il est enfin là. Euh, évidemment, c'est, euh, c'est un, Je dirais que pas c'est au compte-goutte, mais c'est vrai qu'on nous annonce 300 000. Je cite un exemple, l'Autriche, on cite toujours l'Autriche, mais l'Autriche, c'est 9 millions d'habitants, ils font un million de, 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 d'autotests par semaine en milieu scolaire, et vous ne rentrez pas dans l'école si mmh. vous n'avez pas l'autotest négatif. Donc c'est une petite nuance, on est dans le système français. Et en cas de
0: test positif, là, toute et la cas classe est en positif, un... Vous êtes
1: euh, mmh. euh, et, mais en, tout écarté, cas en France, aussi. En France et déclaré. Aussi. Mmh. voilà mmh. Et, Oui, en France aussi. Après, il y a, y a un petit doute sur l'articulation entre l'autotest et le fait que quand vous êtes positif, il faut pouvoir suivre cette positivité-là, non seulement pour les variants, mais aussi pour la, pour la prise en charge des, 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 de, la, de, de la recherche de, de contacts positifs autour de, de, du cas.
0: Vous me citez l'Autriche, l'Angleterre, elle a fait sa rentrée le 8 mars. Euh, on, est, on craignait une flambée des contaminations chez les jeunes qui n'a pas eu lieu. Alors même si le contexte épidémique est plus favorable qu'en France,
1: c'est un bon exemple ce qui a été suivi au Royaume-Uni ben, donc, je pense qu'il faut effectivement suivre les, les exemples qui marchent. On a cité l'Autriche, on a le Danemark. Vous avez raison pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a, 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 a déconfiné à des niveaux qui ne sont pas le tous les élèves le secondaires là-bas sont invités à se tester deux fois par semaine à la maison. C'est deux fois par semaine aussi ah. euh, en Autriche. C'est euh, deux fois, trois fois par semaine euh, au Danemark. Voilà, donc nous, on a choisi une fois par semaine. Bon, je, C'est des décisions qui sont politiques, c'est pas des décisions... Alors, est-ce, peut-être il y a aussi un problème de moyens. Et il faudra voir si ces autotests vont être déployés en nombre aussi facilement et en nombre suffisant. Mais il faut le prendre comme un outil. C'est très important d'expliquer ça aux auditeurs. Hein. Ce n'est pas l'autotest à la place du vaccin. C'est pas l'autotest non. à la place des mesures non. barrières. Non, non, non. On est dans un système où on va s'imposer une, un, une méthode composite de prévention parce qu'on n'y arrivera pas tout seul avec le vaccin. Et ça, ce message-là, c'est dommage qu'il n'ait pas été passé par le ministre de la Santé, parce que c'est un point important. On est dans une prévention combinée, et les autotests sont un de ces outils de prévention combinée.
0: On va reparler de la vaccination dans un instant. On a parlé des écoles, il y a une autre catégorie de la population qui est dans l'attente. Bien sûr, ce sont les commerçants, évidemment leurs clients, bien sûr, nous tous, plaidoyer des commerçants pour une réouverture impérative au plus tard, le 10 mai. Voilà ce qu'ils disaient hier dans une tribune aux Parisiens. Pour l'instant, le premier ministre parle de mi-mai, alors est-ce que ça sera le week-end de l'Ascension, avant le week-end de la Pentecôte, etc. Ils nous disent, euh, voilà, les commerces ne sont pas des lieux de transmission du virus. Voilà ce que nous disent les commerçants. Il faudra les rouvrir ou pas, ces commerces Professeur Pialot
1: Sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que ça n'a pas été évalué, mais c'est vrai que ça a été évalué un petit peu dans l'étude d'Arnaud Fontanet sur l'Institut Pasteur euh, et ça ne paraît pas comme un, un élément euh, majeur de transmission. Ça, c'est la première chose. Euh, donc, on rouvrir, café, donc, on pourrait pourra
0: rouvrir finalement oui, mais
1: je pense qu'il y a, je Autant pense plus que qu'il y a un
0: exécutif... protocole assez sérieux, à l'entrée des, c'est magas... vrai, des magasins. C'est vrai. Mmh.
1: Mais je pense que l'exécutif est, est, est aussi dans l'attente de ce qui va se passer mmh. dans les trois mmh. semaines mmh. par rapport à, parce que les Français, euh, un, comment déjà, anticipent les mesures. Mmh. Mmh. On l'a vu à la, à, à la deuxième vague, les, Fran... les Français anticipent les mesures. C'est-à-dire qu'ils vont pas attendre le 5 mai ou le 15 mai. Alors évidemment, ils vont pas aller dans les terrasses. Mais on voit bien, déjà, dans, dans Paris, il y, a, il, y a une, il y a une augmentation de, de la densité bah, dans les vieux c'est beau, de la voilà. Depuis donc, mmh. on, on le sait, et il y a, il y a plusieurs études, notamment les études qui sont faites par l'Inserm, avec Victoria Colita, qui montrent très clairement qu'il y a un échappement en mesure avant la date euh, affichée par, par l'exécutif. C'est quoi, c'est un civique ou alors c'est quelque chose de normal, d'après vous c'est, c'est, naturel, mais non, c'est naturel, on a envie et, de ressortir. Il n'y ouais, ouais. enfin, a pas que les soignants qui en ont ras-le-bol, Bien tout le monde en a ras-le-bol. Oui, je je dis, veux dire. Donc euh, on anticipe, et puis c'est français. On anticipe, on n'est pas dans un système asiatique où c'est le jour c'est,
0: c'est ce qui fait que l'épidémie, elle met deux fois plus de temps à décroître <rire> par rapport à, à l'automne ou pas, professeur Pialou ah ben, c'est l'histoire
1: des variants. Non, les variants, on fait, on fait tout dire aux variants, mmh. y compris en Inde, c'est pas. C'est tout, les, variants, c'est, les variants ont bon dos. Donc les variants, oui, augmentent la transibilité, ça c'est très clair, et donc effectivement, oh, 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 ralentissent l'effet des mesures de freinage. Voilà, c'est des mesures de freinage, c'est pas du confinement, on a choisi, on a un modèle qui a un modèle social qui a été décidé par l'exécutif qui est que on a laissé remplir les radiations, on a laissé remplir l'hospitalisation, et puis dès que ça descend un petit peu, on, on, on lâche la bride. Voilà, on, le, sincèrement, il y a une possibilité non négligeable qu'on ait une. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une troisième vague bis avant l'été. C'est pas, c'est pas impossible. Bon,
0: en tout cas, vous avez largement insisté à juste titre sur l'impact de la vaccination. Bien sûr, et l'exécutif bah, mise en parallèle beaucoup sur l'accélération de, de cette campagne d'ici la fin de la semaine. Disait le premier ministre, 14 millions de personnes auront reçu une première dose de vaccin. Il y a une nouveauté quand même. Le fait que la vaccination elle, concerne les obèses, les immunodéprimés.
1: C'est une bonne décision, une bonne annonce hier au professeur Pialou ben, Ça fait partie des, 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 des anachronismes. C'est-à-dire que le fait que l'obésité soit un facteur de risque euh, de forme grave, on le sait depuis Vuan. C'est-à-dire qu'on le sait depuis un un an et 4, 2020. Bien sûr. Hein. Donc pour être très clair. On aurait dû le faire plus tôt, c'est ce que vous nous dites. Bah, ça n'a ça, mmh. ça, 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 pas de cohérence sanitaire. Ouais. Évidemment, euh, le problème, c'est que l'obésité en France, c'est 17%. Selon les chiffres de santé publique France, c'est 8 millions de personnes. Et qu'évidemment, on était dans une gestion des doses et qu'on n'a pas mis les obèses au même niveau que d'autres.
0: Que les personnes âgées Je ou dis voilà. obèses, c'est
1: les gens qui ont un, on un indice enfin, bon, de masse corporelle supérieur à 30. Euh, c'est pas. Et donc, c'est une population très importante. Mmh. Et vous le savez que quand on parle beaucoup de, de ce qui se passe au Chili, au Brésil, c'est la double peine dans ces pays bien d'Amérique sûr. du Sud qui ont un taux d'obésité beaucoup plus élevé qu'en France. On le voit
0: sur les images au, au, au Brésil. Les Français de plus de 55 ans, dès demain, ils vont pouvoir donc se voir administrer le nouveau vaccin. Je crois que c'est le quatrième donc, qui arrive en France, qui est autorisé. Johnson Johnson. Qu'est-ce que ça va apporter, d'après vous, professeur Pialou
1: Mais là, là, franchement, sur le vaccin, et je crois que ce qui a été dit par le ministre de la Santé est très juste, il f- c'est maintenant la vaccination. Oui. Il, faut, il faut expliquer aux Français... Que, attendre, avoir une stratégie de on va voir, etc. Ça, oh, non, on va pas voir, parce que des variants, avec une circulation du virus comme ça, des variants, il y en aura encore d'autres, et après l'Indien, il y en aura encore un autre, et ces variants sont faits pour échapper à la réponse. Il faut y aller, tel. quelle que soit la marque du
0: vaccin, oui, quel que soit le laboratoire. AstraZeneca n'est pas plus dangereux que de prendre l'avion, disait hier Olivier Véran. C'est un peu malheureux, oui, bon. parce que
1: ça, ça va angoisser les gens qui prennent l'avion, mais c'est un événement très grave, tout à fait exceptionnel, oui. On l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, de l'ordre de quelques cas par million, ce qu'on appelle le rapport bénéficier, je sais que ça parle pas aux gens, mais on arrive à l'expliquer, est complètement en faveur. Et vous avez beaucoup en faveur de, de risques oui, en faveur oui, de la vaccination. Et surtout, c'est la vaccination, c'est maintenant. Donc il faut dire aux gens, vous vous vaccinez avec ce que votre médecin vous propose. Et, 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 et n'attendez pas, n'essayez pas dans une structure de « peut-être qu'on verra en juin ». Parce qu'en juin, on aura peut-être un variant qui échappera au vaccin qu'on, qu'on, qu'on a actuellement. Donc franchement, oui, c'est une bonne nouvelle de le Johnson Johnson. Et oui, il faut dé, euh, diaboliser le AstraZeneca. Oui,
0: vous avez raison. Euh, est-ce qu'il faudra que les laboratoires aussi euh, adaptent maintenant leurs vaccins, à chaque fois en tenant compte des variants sud-africains, euh, brésiliens, britanniques, indiens, etc il va y avoir comme ça une course un petit peu de vitesse dans les laboratoires pour je, je... capter le, le variant du, du, du moment,
1: quoi, du mois, quelque part. Je, je pense que c'est un élément positif ouais. de cette recherche incroyable, absolument ouais. hallucinante. Moi, j'ai travaillé sur le vaccin contre le VIH pendant 15 ans, donc euh, j'en parle avec euh, un peu de, de, d'émotion, parce que quand on voit la rapidité, et, et, et Moderna est déjà en train de faire des essais avec le variant sud-africain, des décès cliniques. Donc on aura cette information et on aura, ces, on aura cette adaptation rapide. Ça ne sera pas du tout comme l'histoire de la grippe où il faut y aller au jugé. La technologie qui est utilisée, notamment à ARN, rend l'adaptation au variant facile, facile.
0: Plus rapide, c'est ça. rapide. L'Allemagne elle L'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe, euh, vaccin russe
1: le Sputnik V. Pourquoi pas la France Je ne sais pas, c'est... le euh... Euh, c'est la Glace comme on disait. Je, sais pas, je, je, Vous je pense qu'il une... vraiment qu'il y a ça, ou alors... Euh... Non, non. Je, je, je pense qu'on manque il, d'informations. Il est bien ou il est pas bien ce je... V La vérité, c'est qu'on on, on ne sait pas ouais. hein, parce qu'on a, on a, on a, on a peu accès aux données. Il y a ouais. des données publiées qui sont assez euh, troublantes. C'est un mélange de deux adénovirus, donc ça, c'est assez proche finalement du, euh, de, de, de l'AstraZeneca et du Johnson et Johnson. Mais on manque de données. Euh, on manque de données. Euh, Constructive. Mmh. Donc, après c'est, un, après, c'est un problème de dossier d'enregistrement. Mmh. S'ils n'arrivent pas à faire un dossier d'enregistrement pour l'agence européenne, ben, ça ne passera pas en agence Bien européenne. Sûr. Donc, ouais, je veux dire, ça, c'est ça la même pas règle pour France, tout le ouais.
0: monde. Euh, Vous avez quand même évoqué euh, furtivement tout à l'heure l'Inde. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres considérables. Et encore, ils reflètent totalement la réalité. Plus de 300 000 contaminations par jour, officiellement. Hein, c'est-à-dire, sur un pays d'un milliard et quelques. Alors, on peut se dire, ce n'est pas beaucoup... Mais en même temps, voilà, tout le monde a l'air de s'inquiéter. Vous, vous inquiétez aussi, professeur
1: Pialou, ou pas de ce qui se passe en Inde c'est dix fois plus que la population française. Oui, c'est ils ça. Ils sont beaucoup plus que dix fois plus. Oui. Vous voyez ce que oui. je veux dire? Oui, je oui en c'est rapport ça. au cas. Donc, oui, euh...
0: donc, oui, oui. on dit que c'est 300 000 contaminations bah. officielles. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas testé. Donc finalement, ça se trouve, il en, il en passe beaucoup à bah. la, si-
1: la situation indienne nous renvoie tous à l'humilité, comme ça a été le cas oui. à Manaos, comme oui. ça a été oui. en Afrique oui. du Sud, oui. comme ça a été le cas dans le Sud d'Angleterre. L'Inde, l'Inde, il faut pas tout mettre sur le dos des variants. Et je pense qu'il faut regarder ce qui se passe en Inde très clairement. Pas seulement parce qu'il y a ce variant qui est un variant de préoccupation, mais parce que ça a été associé à des, de, d'absence de mesures. On a vu euh, les, les fêtes religieuses, euh, les, les, les images, des valeurs, couleurs, la bien fête sûr. des couleurs hallucinantes, et puis les élections. Euh, en, en les plus, élections, plus le... un réseau électrique même qui est défaillant. Euh, voilà, oui, voit, euh... donc euh, voilà, c'est, c'est, la situation en Inde est mmh. dramatique, mmh. elle mmh. est compliquée. Et évidemment, c'est un variant qui doit leur surveiller comme on doit surveiller le Brésilien et le Sud-Africain.
0: Merci beaucoup d'être venu ce Je matin sur au Radio Classique. Le professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. Il est 8h28. Dans un instant, on le rappel des grands titres de l'actualité avec Augustin Lefebvre, les titres de la presse avec David Abit.